0: Bentornati amici radioascoltatori. Prosegue il nostro viaggio questa settimana. La nostra esperienza, che è partita alcune settimane fa, con un obiettivo ambizioso, quello di scoprire, di cercare di camminare verso il senso della vita, si prefigge una esperienza davvero molto particolare. Nelle scorse settimane abbiamo voluto ascoltare le esperienze, i racconti di alcune persone che ci eh, hanno dato un po' il loro senso della vita. Visto che però abbiamo capito che la situazione è abbastanza complicata, oggi abbiamo voluto chiedere aiuto aiuto ad una guida veramente brava e veramente importante. Abbiamo infatti davvero l'onore oggi di avere qui con noi in compagnia e collegato telefonicamente il Vescovo di Mantova, Marco Busca. Grazie per aver accettato di dedicare alla nostra trasmissione un po' del tempo prezioso e devo aggiungere subito una cosa, nel corso della trasmissione ci sentirete darci un semplice tut nonostante il ruolo prestigioso che il Vescovo Busca porta avanti proprio perché ci siamo nella nostra esperienza ci siamo conosciuti, quindi cerchiamo di confermare questa nostra amicizia anche in un momento così particolare, naturalmente ovviamente sempre se il Vescovo è d'accordo. Va benissimo, va benissimo, innanzitutto un saluto e bentrovati a tutti. Ecco, eh, ancora un passo indietro, innanzitutto eh, questa nostra trasmissione nel suo piccolo eh, permette di poterti così ricollegare alle tue radici bresciane.
1: Sì, io sono bresciano, nato a Edolo nel 1965, poi eh, sono sempre eh, stato più o meno sul territorio bresciano eh, tranne alcuni anni che ho passato a Roma per gli studi e qualche altro anno che ho eh, vissuto fuori per ragioni sempre di studio, o di servizio gli altri anni sempre bresciani sempre perciò con eh, una radice che dalla Valcamonica mi ha portato in città dove appunto ho vissuto anche gli anni prima di venire qui a Mantova come vescovo
0: certo, certo, quindi esperienze e radici importanti, quindi direi anche tanti affetti, tanti ricordi che magari se avremo tempo eh, racconteremo anche nel corso di questa nostra puntata, io vorrei invece partire un po' da quella che è stata la mia premessa e con questa nostra trasmissione cerchiamo di eh, scoprire, di eh, studiare se possiamo dire così, un po' il senso della vita e vorrei subito chiedere in questa nostra premessa al giorno d'oggi un po' per la frenesia un po' per tutte le cose che riempiono le nostre giornate eh, si può parlare ancora di senso della nostra vita? ma io direi che
1: più che eh, se è possibile parlare di senso della vita direi che è doveroso parlare del senso della vita perché eh, sull'uomo noi non possiamo permetterci di fallire bisogna a tutti i costi far riuscire l'uomo e perciò alla nostra vita un senso va dato, cercandolo, perché noi non siamo in maniera eh, immediata trasparenti, eh, noi siamo anche enigmatici, siamo un problema a noi stessi, no? siamo come un essere nascosto e allora abbiamo bisogno di riuscire a porsi delle questioni fondamentali proprio per formare la nostra umanità, per riuscire a rendere seconda la nostra umanità e perciò in qualche modo anche il più possibile riuscita e felice. Penso che eh, ci sono delle strutture eh, del percorso umano alla ricerca del senso che percorrono un po' tutti. Le vorrei ricordare in tre parole, la razionalità, eh, l'affettività la e il destino. Eh, Perciò diverse piste per riuscire a cercare il senso della vita, eh, la scienza, la la filosofia, l'arte ma poi anche l'affettività le relazioni, il lavoro la ricerca del bello, della felicità la religione eh, tutte le domande che riguardano il fine della nostra vita ma eh, tutto questo ci pone di fronte al fatto che l'uomo è sempre un po' un enigma che non si scioglie totalmente è vero, abbiamo bisogno di razionalità perché siamo degli animali ragionevoli come già diceva Aristotele però Abbiamo visto anche in questa pandemia, era ingenuo pensare che la scienza ha delle certezze assolute, anzi la scienza stessa ci dice che è abitata da dubbi, da perplessità, da correzioni. L'uomo non è soltanto chiarezza, è anche enigma, è anche qualcosa di incomprensibile. Noi dobbiamo accettare di convivere con l'enigma per riuscire a comprenderci. È un po' illusorio pensare che nell'uomo è tutto chiaro. Noi abbiamo una parte di luce, nella conoscenza, ma abbiamo anche, potremmo dire, una parte un po' notturna e ci costruiamo anche con questa parte. Certo,
0: possiamo dire che questo enigma di cui parlavamo proprio adesso può essere anche un po' complicato ulteriormente dal nostro attuale modo di vivere, perché le nostre giornate sono piene di mille cose, mille impegni, magari anche mille contatti, ma probabilmente sono tutte realtà che non ci danno il vero, come diciamo prima, senso della vita, non ci appagano.
1: Certo, Prima parlavi eh, di frenesia che vuol dire anche un rapporto con il tempo che è alterato da una eccessiva velocità, rapidità e chiaro questo va a a detrimento eh, di quella ricerca del senso che implica l'interiorità, il passaggio dalla superficie alla profondità, una capacità di attenzione, di concentrazione, di riflessione anche su quello che accade, altrimenti ingoiamo esperienze ma non diventiamo mai un po' saggi. E indubbiamente la frenesia è ciò che si fa essere dominati più dall'impulso, dall'istintività, magari anche dalla ricerca di eh, vantaggi o di risultati immediati, piuttosto che riuscire a cucire un po' tutte le nostre esperienze e a metterle sotto il, il, l'ombrello comune di un senso unitario di tutto quello che viviamo. Credo che questa frammentazione è molto forte anche nell'ambito dell'esperienza dei sentimenti, degli aspetti delle relazioni. Eh, Oggi noi abbiamo eh, indubbiamente recuperato il valore eh, dei sentimenti e delle emozioni per eh, un certo versante. Però è anche vero che talvolta eh, l'errore più frequente è un amore, potremmo dire, di di fusione, no? Eh, Riassorbire l'altro in maniera anche un po' vorace, potremmo dire, senza dargli eh, la libertà di essere se stesso e il tempo anche di rivelarsi le relazioni eh, molto frettolose e anche strumentali perché hai bisogno dell'altro piuttosto che eh, relazioni di gratuità, di amicizia che è capace anche di investire nel tempo la conoscenza dell'altro. Ecco, anche qui vedrei un enigma, le relazioni... Siamo sempre un mondo in cui l'altro ci sorprende e un po' anche ci schiaccia. Non tutto è chiaro, non tutto è a nostra disposizione. Già nella prima relazione complicata della Bibbia, che è quella tra Caino e Abele, Caino a un certo punto non riesce a capire alcune cose del fratello, perché alcune cose del fratello vanno in un certo modo e questa differenza, questo incomprensibile, gli è insopportabile a tal punto che sopprime il fratello come un ostacolo. Dobbiamo accettare anche negli aspetti, nei sentimenti, nelle relazioni che per noi sono vitali che siamo contraddittori, complessi, un po' misti, oserei dire, no? E se qualcosa di inspiegabile anche a noi stessi, da una parte amiamo qualcuno, ma lo possiamo anche trovare fastidioso in certi momenti, no? Avere un trasporto, ma magari avere anche poi dopo eh, un senso di di riluttanza o di disillusione di fronte alle persone.
0: Certamente una contraddittorietà che è stata probabilmente anche un po' accentuata da questi mesi del Covid, da una parte si aspettava o si diceva questo grave problema potrebbe essere anche un motivo magari per unire di più le persone, dall'altra però alcuni e molti ribadiscono che può essere invece emersa una sorta di egoismo ulteriore.
1: Sì, eh, anche perché farei un po' di, 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 di differenza eh, nella considerazione di quello che è stato il primo lockdown e perciò i primi mesi in cui forse si è vissuta di più una coesione, un senso anche collettivo eh, di speranza, insieme ce la faremo eccetera, una una certa eh, solidarietà nei confronti di coloro che erano in prima linea, gli operatori sanitari, i quali alcune volte hanno manifestato anche un po' il loro disappunto rispetto all'eroismo che invece hanno inteso come fare il loro dovere certamente fare di più del loro dovere ma io credo che comunque eh, ci sono state tante storie di buon vicinato e continuano Eh, potremmo dire che eh, la gente comune ha dato una prova eh, forte di una capacità di bene eh, di quel bene che si può fare di quel bene che forse poi non va in televisione il bene con la minuscola però penso che questo ci dovrebbe eh, portare, dopo che da, da decenni parliamo di individualismo culturale, eccetera, a capire che anche noi il bene lo dobbiamo credere di più, lo dobbiamo evidenziare di più. Mi sembra che alcune volte abbiamo proprio come, come stile culturale un pensiero debole sul bene. Mi spiego, è come se di fronte a un gesto di bontà, che è anche bello, eh, rischiamo di banalizzarlo perché diciamo che chi lo fa è una persona, è un buono, è un volontario, è uno della Cosa Rossa, è uno scout, quasi commentiamo il bene svalutandolo, no? uno lo fa perché è benevolo di carattere, Io credo che sempre le cose grandi sono scritte con le minuscole, non, non cercano pubblicità nell'amore, nel bene, nella generatività, nella spiritualità, Però è importante eh, poter cogliere che c'è ancora un tessuto sociale che è intriso di eh, eh, una capacità di distinguere ciò che vale, ciò che è sano, da ciò che invece è patologico. E in un momento di urgenza, di emergenza, il bene è uscito. Direi di più che il bene è stato anche organizzato. Mi riferisco a qualche episodio tipo il Consiglio europeo straordinario del luglio, luglio scorso ha un po' messo a sacere populismo e sovranismo e ha varato un generoso programma di aiuti con l'attenzione anche agli stati più poveri e più colpiti dal Covid-19. Ha dato, credo, a questo atto, come tanti altri, testimonianza che ci può essere anche una solidarietà globalizzata che fa da antidoto all'indifferenza globalizzata. Certo, non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che la pandemia è crisi sanitaria, ma è poi crisi economica e sociale, perciò nuove povertà eh, mettono chiaramente la società di fronte alla possibilità di nuovi scarti, eh, di nuove disuguaglianze, perciò di nuove categorie impoverite.
0: Mm, noi vogliamo anche un po' esaminare, oltre a queste premesse, anche un po' questi enigmi che abbiamo toccato in questa nostra parte introduttiva. C'è la possibilità di porre dei punti di riferimento alle nostre giornate e quindi alla nostra vita?
1: Io penso che, appunto, intorno a quelle tre parole, cioè il bisogno di razionalità, di ragionevolezza, il bisogno. Delle esperienze, del sentimento, dell'affetto e poi del destino, che vuol dire appunto le grandi domande su dove andrà a finire la nostra esistenza, se c'è appunto un al di là, i grandi interrogativi che perciò aprono il paesaggio dell'anima anche su Dio. Chiaramente mh, queste sono grandi domande che chiedono però anche nella concretezza delle nostre giornate un esercizio, un esercizio umano, altrimenti rimangono sullo sfondo sappiamo che andrebbero poste queste domande ma non vanno eh, poi a, a innervare la nostra esperienza quotidiana io credo che fin da quando educhiamo i bambini dovremmo eh, fargli apprezzare più le domande che le risposte perché amare le domande saper vivere con delle domande grandi aperte è più importante che trovare le risposte e credo che le grandi questioni sono poi sempre quelle interpretate dalla filosofia, a partire da quella più antica, eh, in tutti i cammini religiosi. Ci sono posti queste questioni. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? A chi appartengo? Perché soffro? Perché muoio? E poi appunto la domanda delle domande è ma tutto questo ha senso o tutto è un po' assurdo, un po' a caso? No? E noi sappiamo quanto il mitilismo, cioè azzerare un po' il senso della vita perché non si trovano risposte esaustive ai nostri grandi perché, ecco il mitilismo è una grande sensazione moderna. Ecco, io credo che occorrono domande grandi e che eh, bisogna anche un po' far tesoro delle risposte che quando uno nasce eh, in qualche modo le trova, le trova alcune risposte che non sono lì a eh, sottrarlo dalla ricerca personale, perché tutti dovranno cercare in maniera personale le proprie risposte alla vita, però credo che sia importante anche far tesoro di una eredità che ci precede, nessuno di noi è nato senza bagagli, abbiamo una cultura di famiglia, abbiamo una tradizione culturale, abbiamo alcuni valori che ancora impregnano i nostri ambienti di vita. Abbiamo degli ambienti che sono contenitori di senso, la famiglia, la scuola, gli oratori, gli ambienti sportivi, le associazioni. Io penso abbiamo anche il buon senso eh, dei nostri nonni, dei nostri genitori, che è una sapienza pratica riguardo alla vita, no? Proprio le domande che poi si declinano eh, sul come fare, come fare una scelta, come preparare una festa, come si veste, come si, eh, si mangia, come si si innamora, eh, come si soffre, come si fa amicizia. Ecco, Sono delle risposte date da altri che ci precedono e ci provocano perché eh, sappiamo interrogarci. Credo che nell'educazione, ma non soltanto dei bambini, anche in quella autoformazione continua, sia molto importante le lezioni, noi pensiamo al grande valore dei racconti mitici, le favole, le storie, le leggende, eh, che sono eh, piene di, eh, eh, di racconti, delle finalità, no? eh, qual è il senso delle cose, come va a finire la cosa. E allora io penso che nonostante eh, la tecnologia informatica ci dia eh, accesso a tantissime informazioni, però sarebbe importante nelle nostre giornate avere attenzione e osservazione a quello che accade, perché si impara molto dalla vita, si impara molto dall'incontro con gli altri, dalle esperienze concrete e poi anche un po' di spazio per la lettura, perché leggere, proprio un po' come eh, il verbo nella sua radice greca insegna, significa raccogliersi, raccogliersi e non disperdersi, Eh, eh, non eh, disperdere il meglio della nostra esperienza umana e perciò eh, tuffarci un po' dentro anche le grandi narrazioni mi viene in mente una frase di Umberto Eco che diceva chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita cioè la sua chi legge avrà vissuto 5.000 anni c'era quando Caino uccise Abele quando Renzo sposò Lucia quando Leopardi ammirava l'infinito Proprio perché la lettura è una immortalità all'indietro, possiamo essere come dei nani sulle spalle di giganti, di persone che ci distribuono un po' le grandi chiavi del senso della storia e
0: della vita. Abbiamo sfiato il tasto di queste domande così importanti. Mi sembrerebbe anche importante sottolineare, o meglio, cercare di indagare un altro aspetto. È molto significativo anche lo spirito con il quale noi ci poniamo queste domande, perché eh, bisogna avere anche la capacità e l'umiltà, direi, di poter dire affronto queste domande col fatto che posso sempre imparare. Purtroppo questo non sempre avviene.
1: E Credo che proprio questo sia un po' legato anche a un certo narcisismo culturale, che ci dà eh, l'immagine eh, finita di successo eh, di un individuo che da solo è riuscito eh, per la sua alta capacità di prestazioni a, a, a raggiungere, ad acquisire eh, un, uno standard eh, notevole e, 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 e a, perciò, a distinguersi anche da altri. Io credo che questa è proprio la differenza tra la conoscenza e il sapere come accumulo di informazioni rispetto invece a quella conoscenza che diventa la sapienza della vita. Noi paradossalmente potremmo avere persone che hanno più lauree, molto competenti, che possiedono un possibile eh, variegato eh, di conoscenze su materie diverse, che le fanno anche applicare alle loro professioni, ma che poi eh, falliscono in un progetto esistenziale, appunto qual è il senso poi del mio lavoro qual è il senso delle mie decisioni eh, del fatto che metto e investo risorse in questa e in quell'altra cosa allora la scuola della sapienza non si impara sui libri o alla università ma si impara dalle persone che sono più avanti di noi nella ricerca del senso della vita magari più avanti cronologicamente hanno vissuto più di noi hanno già passato alcune stagioni della vita sono usciti da esperienze magari anche pesanti, di fallimento, di dolore, eh, di insuccesso, oppure hanno raggiunto anche eh, dei buoni eh, livelli di risultati. Ecco, andare alla scuola di questi tipi vuol dire davvero permettersi in luce di imparare e anche di sbagliare, perché eh, rispetto ad altri campi il senso della vita si acquisisce in forma artigianale mette mani una volta e la seconda volta che metterai in mano farai le cose meglio della prima. No? E così anche l'arte della vita si apprende attraverso esperienze che implicano anche di sbagliare, di fare dei tentativi che non subito eh, saranno dei tentativi vincenti. Però credo che questo è proprio un nuovo modello anche educativo sulla persona
0: un po' libero
1: da quella dimensione anche del prestazionismo no? come lo chiama qualcuno che cioè la persona vale se è ad alta prestazione e perciò ha una immagine di sé molto riuscita eh, no? chi vuol crescere sa anche di fare i conti con la sua parzialità, cioè adesso sono arrivato fin qui e, e proprio anche la consapevolezza del mio limite è uno stimolo alla ricerca e alla ricerca condivisa con qualche maestro perché noi abbiamo perso un po' questo valore della tradizione, della trasmissione da maestro a discepolo, proprio perché a un certo punto anche le le generazioni più adulte hanno smesso di trasmettere la sapienza, hanno eh, avuto altre preoccupazioni verso le generazioni dei loro figli, il benessere materiale, la risposta ai bisogni, che venivano immediatamente, piuttosto che una preoccupazione a trasmettere loro l'arte della vita. Può darsi che degli degli adolescenti non imparino eh, l'affettività dai loro genitori, ma sono iniziati attraverso internet per dire, no? Eh, Può darsi che mai hanno sentito degli adolescenti una lezione seria sulla morte. Ecco, credo che dovremmo recuperare
0: un po' anche questi percorsi senza dubbio riflessioni sicuramente importanti ora la linea passa brevemente alla regia dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro di questa settimana linea alla regia e torniamo in diretta dopo questo breve spazio musicale oggi abbiamo in nostra graditissima compagnia il Vescovo di Mantova Marco Busca che ringrazio ancora personalmente e sentitamente per la sua presenza e la sua partecipazione nella parte iniziale abbiamo parlato anche di progetto esistenziale di percorso esistenziale e in questo senso pur senza volerci riflettere, un po' a frasi tipiche per esempio del Coilet, vanità delle vanità, tutto è vanità, eh, cercare come possiamo noi invece dare significato, dare valore a quello che facciamo anche nelle nostre piccole cose, magari come può essere per esempio questa nostra chiacchierata.
1: Sì, tutte le, le esperienze della vita sono di per sé ambigue, sono eh, esposte a, all'estimero e sono esposte eh, invece anche alla possibilità eh, di avere una una durata una consistenza io penso che questo tempo della pandemia che ci ha limitato anche nella mobilità nella possibilità eh, di eh, compiere o di non compiere certe azioni ci ha forse almeno potenzialmente aiutato a recuperare un rapporto migliore con il tempo perché molto di quello che l'uomo vive anzitutto è sempre in rapporto al tempo per mesi siamo stati chiusi in una stanza con molte ore e la domanda come faccio a far passare il tempo e credo che questo potrebbe averci aiutato a cogliere il difetto di una velocità e di un'accelerazione che abbiamo dato nei decenni che abbiamo alle spalle ai nostri ritmi. Eh, si sembrava che il tempo non fosse mai abbastanza era sempre da inseguire andava sempre più veloce no? è il tempo dell'orologio che è un tempo per certi versi utile perché so che ho 60 minuti all'ora da, da utilizzare ma è anche un tempo stupido perché è un tempo anastettivo è un tempo prepotente ad esempio ingoia tutto per qualche cosa a cui do la priorità tipo il lavoro tipo il raggiungimento di un obiettivo di carriera tipo l'accumulo di alcuni beni però perdo i tempi della vita ecco io metterei un po' a confronto il tempo dell'orologio e i tempi della vita i tempi della vita ad esempio degli aspetti della famiglia della spiritualità della socialità chiedono interiorità chiedono eh, una gestazione interiore per farsi crescere un po' l'anima no? Eh, i tempi invece dell'economia della politica, dei media eh, sono tutti catturati dal tempo dell'orologio e ci potranno apparire anche in futuro credo sempre più oppressivi, infatti la gente lo diceva corro corro eh, c'era sempre questa dimensione di stress e poi di ricerca di relax, ecco io credo che tutto è vano in vanità secondo Coelho tutto è vuoto, tutto è vapore noi eh, siamo sotto la dittatura del tempo dell'orologio che è il tempo dei bisogni immediati, dell'accumulo quantitativo delle cose. Noi potremo invece gustare il tempo se arriviamo al tempo gratuità per le relazioni, eh, distensione per poter anche godere della bellezza della vita e anche tempo libero per la creatività per il rapporto con la natura, eh, per poter davvero anche eh, recuperare i paesaggi interiori della nostra psicologia. Eh, Altrimenti eh, tutto sarà compreso soltanto in una sorta di attivismo. Io penso che anche il lavoro che è così importante eh, per la vita dell'uomo e anche per la nostra società dovrebbe recuperare dei tempi compatibili con i tempi della famiglia non solo tempi produttivi e monetari, no? eh, la frase sono sempre disponibile, sono sempre reperibile, sono sempre sul, prezzo, sul pezzo. Ecco, credo che eh, recuperando una capacità di dare ritmo al tempo, che vuol dire anche diversificarlo no? tra tempo di attività e tempo invece di distensione dell'anima, tra tempo in solitudine e tempo in compagnia in presenza di altri, credo che potremo davvero ritrovare eh, una una capacità contemplativa dentro le nostre giornate per dire, ecco, quello che adesso ho vissuto eh, non va nell'estimero, perché è stato avvolto eh, di quei sentimenti eh, di bene, di amore, di verità, eh, che sono capitalizzati per sempre e eh, per chi è credente addirittura eh, sono una sorta di passaggio nell'eternità del bene che abbiamo e potuto costruire qui sulla terra.
0: Noi adesso abbiamo parlato di come è possibile gestire o meglio utilizzare questo tempo, E un'altra riflessione, i contatti con gli altri, abbiamo parlato degli altri, spesso e volentieri però purtroppo anche nella nostra società questo altro o è un termine di scontro è un qualcosa di esterno, può essere superata questa barriera diciamo così con l'altro e magari fare rapporti, costruire rapporti che adesso possono essere più veri di quello che magari troppo spesso ci capita perché adesso siamo nel periodo della ipercomunicazione, siamo tutti in collegamento ma probabilmente non riusciamo a parlare con gli altri.
1: Penso che eh, una delle parole che è stata più utilizzata nell'anno che abbiamo alle spalle è la parola cura ed è proprio entrata anche nel vocabolario che utilizziamo a diversi livelli. Ehm, Io penso che il recupero della cura come una dimensione che è essenziale alla vita delle persone può rappresentare un cambiamento anche culturale, una trasformazione culturale, perché se ci pensiamo bene noi abbiamo pensato che la cura fosse considerata come una distrazione dai compiti più importanti della vita. Faccio un esempio. Se eh, i propri genitori non possono essere accuditi perché c'è il lavoro, perché ci sono impegni, eccetera, c'è una vagante c'è una struttura e si deve dalla cura a eh, qualcuno che la fa al nostro posto. Oppure si pensava alla cura identificandola con il volontariato che magari si è in pensione e ha del tempo da investire, eh, eh, lo fa dedicandosi. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di recuperare un alfabeto della cura come luogo ordinario eh, dell'esercizio della nostra umanità, cioè sempre al lavoro, in famiglia, nei rapporti genitori-figli, eh, tra gli anziani e i più giovani, eh, tra sia di più e sia di meno, tra sia salute e chi non ce l'ha, e lo sguardo dovrebbe essere quello della cura difendevole, perché poi anche il fragile può prendersi cura di coloro che si prendono cura di lui perché li fa crescere in umanità perché cura fuori il meglio della loro umanità ecco io credo perciò eh, nell'importanza di trovare in ogni persona eh, una attitudine alla cura e perciò anche nell'educazione eh, di far fiorire questa attitudine nelle persone quello che in una L'enciclica di Papa Francesco, la pretendi tutti, si chiama Il miracolo della gentilezza, quando appunto troviamo una persona che smette di essere prestata dalla sua ansia e si accorge della esistenza di un altro davanti a sé e gli dà attenzione. Come accennavi tu Luca, è chiaro che oggi noi dobbiamo fare i conti con la rivoluzione digitale che si è messo dentro non soltanto una nuova tecnologia delle comunicazioni ma proprio un nuovo ambiente di vita i social non sono soltanto dei mezzi sono un ambiente dove si costruiscono le relazioni, le personalità Eh, non soltanto navighiamo sulla rete ma eh, incontriamo persone sulla rete io eh, ricordo il caso di alcune persone che dopo decenni io ho rincontrato perché eh, su un profilo Facebook che non direttamente sono io a gestire, ma eh, sì per me, e eh, eh, lì c'è stata la possibilità appunto eh, di un aggancio che poi è diventato anche un incontro, diremmo fisico. Ma penso anche a qualcuno che durante il lockdown mi ha detto che ha potuto eh, assistere al funerale di un proprio parente attraverso la diretta streaming perché era all'estero trattenuto, bloccato là e in questo modo ha potuto in qualche eh, forma essere presente e partecipare. Non dobbiamo illudersi che eh, queste forme possano soppiantare l'incontro volto a volto, una stretta di mano, eh, una, una conversazione. Certo, la rete anche eh, causa, diciamo così, di un inquinamento dentro le nostre comunicazioni, ma non soltanto le fake news, ma penso anche a quella squalifica eh, talvolta sistematica delle persone, delle loro competenze, eh, talvolta anche quelle quelle forme di manifestazione di odio, di pregiudizio, eh, i rischi di cyberbullismo, di narcisismo anche, con tutta questa esibizione dei propri profili, eh, quanti follower, quanti like… Perciò una, una social network community non è per forza sinonimo di comunità. Credo che noi abbiamo bisogno eh, di usare la rete per essere più collegati anche con tante persone e questa è una risorsa, ma dobbiamo poi cercare di guardarsi negli occhi e perciò eh, arrivare all'incontro vero, anche perché un incontro virtuale potrebbe in qualche modo essere una scappatoia. costa meno anche dal punto di vista emotivo scrivere una mail piuttosto che sostenere lo sguardo di una persona che appunto si incrocia nella nostra interiorità, nelle nostre eh, conversazioni. Abbiamo bisogno perciò eh, che eh, il volto diventi ancora per noi una domanda che si interpella. Io prima ho parlato proprio dell'importanza delle domande. È vero che le domande eh, si vengono dalla vita, ci vengono dai libri, ma le domande ci vengono soprattutto dai volti delle persone che incontriamo e che ci riflettono, cioè noi ci possiamo corrispondere nel volto degli altri, che ci svelano il nostro valore, anche le nostre crisi, e le nostre potenzialità, ma anche le nostre poesie. Il volto degli altri ci fa da specchio e ci dice appunto quanto ancora per noi è importante camminare per diventare noi stessi e non un clone di altri eh, o una fotocopia di altri.
0: In questa nostra riflessione abbiamo toccato un tasto, i bisogni dell'uomo. Possiamo fare anche un piccolo, diciamo, ulteriore passo. È con naturale anche all'uomo forse porsi appunto quelle domande che diciamo prima, da dove vengo, dove vado, e anzi, diciamo così, rifiutare l'idea che l'uomo possa essere per tot anni e poi non ci sia più niente.
1: Credo che la pandemia proprio ci abbia messo di fronte alla questione di una morte un po' più sotto i nostri occhi, un po' più vicina, noi abbiamo in qualche modo eh, allontanato dall'orizzonte culturale come un tabù la morte perché il morire è gestito fuori casa, il morire ormai è anche molto accelerato nei riti di lutto, di congedo. Eh, cioè, la, la paura della morte ci aveva portato a un silenzio eh, eh, sulla morte e sul nostro morire. Vorrei anche ricordare che ad esempio i cultori del progetto transumanista, eh, penso per esempio eh, ad alcuni eh, esponenti di una università in California, avevano propinato che entro il 2050 la durata media della vita umana poteva eh, arrivare ai 120 anni. E credo che in qualche modo un certo mito di immortalità legato anche a a, a questo mito della scienza e del suo progresso infinito, si aveva illuso. Noi dobbiamo fare i conti assolutamente con eh, il morire, che non è soltanto la morte quando sopraggiungerà la mia fine biologica, ma è il morire continuo che è iscritto nella mia natura di essere umano, nato proprio eh, in vista di un esaurimento di questa eh, energia biologica di questa esperienza terrena ed è chiaro che se non si arriva a trovare eh, con la morte una qualche forma di addomesticamento per cui uno comunque addomestica la morte e non è più quello pauracchio che ignora o si allontana ecco se non si arriva qui credo che la vita umana rimarrà sempre tormentata dalla paura dall'assurdità e e, per reazione da quella forma, diciamo così, molto banale di consumare le cose per riempire questo vuoto di vita che il pensiero della morte eh, si anticipa sempre. Noi dobbiamo, credo, recuperare il pensiero del nostro morire quotidiano, perché eh, questa è una certezza. La vita è una sola, la vita ha una durata, è una durata limitata, e io ho a disposizione questa vita, questa oggi, questa giornata, eh, questa ora che sto attendendo a, a conversare con te, con voi, e questa è la mia unica grande possibilità, stare dentro eh, questo frammento di vita con tutta la intensità, la sensatezza possibile che io posso attribuire a questo istante qua, senza fuga in avanti perché ancora non c'è il futuro, senza fughe indietro, facendomi bloccare dai rimpianti, dai risentimenti del passato. Sto proprio investendo nel mio oggi perché so che questo è il tratto di storia che mi è possibile abitare e con libertà io posso dare il senso a questa ora che sto vivendo eh, che so che è un trattino anche molto limitato della vita mia e del cosmo ma gli do tutta la serietà e tutta l'importanza da qui allora il peso delle nostre azioni proprio perché so che eh, davanti a me ci potrebbe essere poca vita, un po' di vita, magari un po' più di vita io non posso disporre di questo non lo conosco il futuro quantitativo che ho davanti allora io posso nella mia libertà consapevole, dare importanza e unicità al momento che sto vivendo e questo è ciò che permette che questo momento venga sottratto dall'oblio e dalla morte.
0: Abbiamo detto questa valorizzazione del tempo, in effetti come dicevamo prima su quello che è stato io ormai non posso intervenire, su quello che sarà altrettanto non ho alcuna possibilità per cui è fondamentale più che mai vivere al meglio, costruire qualcosa nel presente.
1: Certo, il presente è l'unica esperienza della vita e del tempo che noi abbiamo a disposizione ed è anche molto interessante che sia i percorsi psicologici che aiutano la persona nella sua evoluzione e e così pure anche eh, i percorsi religiosi invitano la persona a stare dentro l'istante, a valorizzare il suo istante, ad essere creativa e costruttiva dentro l'istante. Ecco, credo che questa è una lezione che dobbiamo cercare di eh, far vivere soprattutto alle nuove generazioni, no? Adesso eh, indagini anche sulla tangente che stiamo eh, vivendo dicono che le nuove generazioni sono molto penalizzate da questa esperienza di pandemia perché le cose che ai giovani interessano di più eh, sono venute a mancare, gli amici, il tempo libero, uscire, eh, fare una, una giornata insieme, la scuola, la socialità e perciò anche le nuove generazioni avranno di fronte eh, un tempo duro eh, caratterizzato anche da stati d'animo di solitudine, di incertezza, di stanchezza, di apatia, di difficoltà, la concentrazione, perciò eh, proprio pochi giorni fa il Papa ha parlato di catastrofe educativa e ha richiamato eh, il grande valore di riuscire ad essere vicini alle eh, nuove generazioni con un impegno educativo che sia l'antidoto alla cultura individualistica e anche eh, a una cultura un po' del disincanto no? che in fondo sottrae fiducia al futuro che potrai alle nuove generazioni quello slancio per cui io penso ai miei 15 anni la cosa bella era sognare che di più a 10 anni sarò così, potrò fare questo potrò raggiungere quell'altro obiettivo ecco credo che noi saremmo dei falsi maestri se ci accontentiamo soltanto di risposte pratiche e immediate da offrire ai giovani eh, i rimedi di occasione non sono mai la soluzione Noi dobbiamo cercare invece di agganciare la generazione giovanile per aiutarla proprio a far dentro il suo presente ma anche per poter sognare il suo futuro.
0: Come spesso ci capita nelle nostre conclusioni, vorrei affrontare come ultima domanda una sorta di questione banale ma anche importante al tempo stesso. Su cosa, cioè innanzitutto con quale stato d'animo possiamo quindi guardare al nostro futuro, al futuro degli esseri umani e su cosa lo possiamo basare per guardarlo con fiducia?
1: Il futuro è la grande scommessa riguardo a una vita che è oltre il tempo, oltre la morte, E' chiaro che qui, come dicevo all'inizio, oltre alla razionalità e all'affettività c'è la questione del destino, una domanda che anche gli studiosi dicono caratterizzerà sempre di più eh, il nostro tempo. Il destino vuol dire appunto la finalità, vuol dire la sopravvivenza oltre la morte. Io spero che si riapra dopo secoli di immanentismo, che vuol dire è tutto qua, non c'è niente dopo, e tutta la vita si esaurisce qua. Ecco, io spero, anzi già, si imperfettano tanti segnali che l'uomo si apra a un oltre, a una trascendenza. Credo che eh, per chi ha la sua ricerca dentro il sentiero della fede, fede cristiana o anche altre religioni, è fondamentale appunto eh, la vita eterna che è vita di Dio, che è vita in Dio, e che questo muova molto però anche il desiderio di tutti coloro che eh, sentono eh, che l'aspirazione di vita che noi abbiamo dentro è qualcosa che non può soffocare. Noi abbiamo una nostalgia che dice che eh, la connessione della durata eterna delle cose è un po' iscritta dentro il cuore umano, dentro la nostra natura. Quindi, se io potessi dire speranza... Nel futuro direi sicuramente eh, capacità di osare i nostri desideri più alti, le nostre aspirazioni più profonde. E anche verso i ragazzi e i giovani dobbiamo aiutarli a un'arte di sapere desiderare in grande il loro futuro. Eh, il padre Gigi Macalli, che è un missionario di Crema, che è stato dal 18 al 20 prigioniero in Niger quando è tornato nel novembre scorso, ha incontrato dei giovani e ha detto loro abbiate sempre la croce sulle spalle e lo sguardo sulle stelle. Il peso della fatica umana, delle nostre responsabilità, anche la capacità di portare quella parte di intima sofferenza che ogni vita nel suo segreto si tiene dentro, ma poi lo sguardo sulle stelle, perché uno sguardo davvero capace di esercitare la speranza. Eh, ricordo una frase di Papa Giovanni XXIII che diceva non consultarti mai con le tue paure ma con i tuoi sogni e le tue speranze. La speranza è minacciata da un atteggiamento che un po' si ha caratterizzato che era la sicurezza a rischio, a rischio zero Se vorremmo eh, in qualche modo pensare di essere rassicurati su tutto prima di fare il passo. C'è proprio la parola Speranza vuol dire sbilanciarsi, protendersi, porgersi, tendere verso una meta. E la speranza non è l'ottimismo che tutto andrà bene. Piuttosto è la certezza che quella cosa che adesso io mi attingo a rischiare, il fatto che rischio ha un senso indipendentemente da come le cose andranno a finire. In questo senso credo che eh, la speranza è una parola eh, che caratterizzerà anche il tempo della ripresa. Eh, Anna Arendt diceva che l'uomo non è nato per morire. Fate deve anche morire, ma l'uomo è nato per ricominciare. E questa parola ricominciare ha caratterizzato i mesi che abbiamo alle spalle e anche adesso si dice che c'è bisogno di ricominciare. Ecco, Credo che mh, la speranza è una capacità di rischiare è una capacità di audacia oltre le nostre comodità e anche oltre la dittatura delle paure.
0: E noi proprio con questa speranza siamo giunti alla conclusione dello spazio a noi riservato. Naturalmente consentitemi di ringraziare ancora una volta sentitamente il vescovo di Mantova Marco Busca. Grazie per essere stato il nostro ospite e per averci dato davvero dei suggerimenti importanti che magari speriamo di poter affrontare e rianalizzare, e rianalizzare in altre occasioni.
1: Va bene, con piacere. Un saluto caro a tutti gli amici bresciani che porto sempre nel cuore come la nostra bella terra.
0: Perfetto. Noi ancora ringraziamo il nostro graditissimo ospite di questa settimana e un sentito ringraziamento va anche a tutti quelli che sono stati in nostra compagnia in questa occasione. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.